0: Sabah raporunda Bloomberg HT'de yayınlarımız devam ediyor. Ben Zeynep Erata. Tamam bu bölümde Profesör Doktor Serva Demiralp hocamız bizimle olacak. Koç Üniversitesi öğretim üyesi. Serva hocam hoş geldin yayınımıza. Hoş Şimdi o kadar da güzel bir haftaya denk geldik ki hem Merkez Bankası var hem Fed var. Bol bol konuşuruz. Şimdi önce bizden başlayalım. BBC Türkçe'de zaten yazın vardı esasında. Orada da hani bu atılan adımlar ne kadar enflasyonla mücadelede etkili olabilir? Başka neler yapılması lazım? Genişçe yer vermişsin. Oradan da biraz yola çıkarak belki konuşuruz. Şimdi Bloomberg'de bu sabah haber var. Diyorlar ki 500 bas puan faiz artırımı aslında ciddi bir faiz artırımı. Ama piyasanın da beklediği halde gelmesine rağmen TL'de değer kaybı oldu. Şimdi i̇şte Neden oldu dendiğinde işte az önce biz kendimizce işte 1 yıllık ve 3 yıllık, 3 aylık vadelerde işte endekslenmiş swap tarafındaki, geceliğe endekslenmiş swap tarafındaki fiyatlamaya baktık. Hani piyasa anketlerde 500 bas puan bekliyorum demiş ama belki 700'de gelir, 800'de gelir gibi bir fiyatlama içerisine de girmiş. Şimdi böyle bir ortam içerisinde o zaman Merkez Bankası sürekli beklentinin ötesine nasıl geçecek ve o beklentiyi nasıl oluşturacak? Çünkü beklentiler terminalde 250 ile 600 bas puan arası değişiyor. Yayınlarda bine kadarını duyduk ama. Yani böyle de bir durum var. Şimdi bu beklenti nasıl yönetilir ve önüne nasıl geçilir?
1: Şimdi enflasyonu nasıl düşüreceğiz? Ya da Türkiye ekonomisini sürdürülebilir bir büyüme patikasına nasıl sokacağız? Yapılması gereken tabii bir liste var. İşte sıkı para politikası, sıkı maliye politikası ve bunun üstüne de yapısal reformlarla tekrar rekabetçi bir şekilde inovasyona dayalı bir üretim yapısına geçip oradan kronik cari açığımızı azaltacak şekilde bir anlayışa geçmemiz lazım. Şimdi. Dün gelen bu işin para politikası bacağıydı. Benim de alanım para politikası merkez bankacılığı olduğu için genelde o tarafına vurgu yapıyorum. Ama bu tabii ki bazen söyleniyor sadece para politikasıyla olur mu? Evet, sadece para politikasıyla olmaz. Peki para politikasının ne yapması gerekiyor? Şimdi para politikası ya da yeni ekip diyelim çok ciddi bir enflasyon problemi devraldı. İşte seçimlerden sonra yüzde 47 civarındaydı sanıyorum enflasyon ve yapılması gereken şuydu. Bakın biz temiz bir sayfa açıyoruz, ortodoks politikalara geçeceğiz. Yani enflasyonla mücadele için yapılması gereken ilk şart ortodoks politikalara geçmek. Çünkü biz bunu yapmadığımız zaman, faizleri düşürerek enflasyonu düşürmeye çalıştığımız zaman ne olduğunu gördük. Zaten dünyanın her tarafında enflasyon, yani hep global bir enflasyon sorunu var pandemi sonrasında diyoruz. O global enflasyon sorunuyla global olarak zaten aslında bütün merkez bankaları tek bir çözüm ürettiler. O da faiz artışlarıyla enflasyonla mücadele etmek. Biz faiz indirimini uyguladığımız zaman tam tersi olan ilacı kullanıyorduk. Yani yüksek tansiyon hastasına sen tuzlu ayran iç demek gibi bir şey iyice tansiyonunu çıkaracak. Şimdi en azından o minimum yapılması gerekeni, Seçim sonrasında dönülmüştü. Yani artık doğru ilacı kullanacağız. Ama şu oldu, doğru ilacı düşük dozda kullanırsanız yine yeterli olmuyor. Ve nitekim Merkez Bankası'nın ilk iki faiz artışı işte 6,5 Mayıs puan. Mayıs'ta
0: enflasyonu 39-59 diye rejimiz bu arada e, tamam. grafikten de e, ifade etti.
1: E, şimdi tamam, e, 40 diyelim, %40'da evet. bir enflasyon aldınız. Evet. E, önce 6,5 puan, sonra 2,5 puan faiz artışına gittiniz ve... Enflasyon raporu toplantısı geldi. Orada ne dendi? İşte gerekirse kademeli olarak faiz artışlarının devamı gelebilir. Ben bu ilk dönemi yani e, Haziran'dan Temmuz sonuna kadar olan dönemi birinci dönem diyorum Merkez Bankası, yeni Merkez Bankası'nda. Ve yaptığı en büyük başarı Ortodoks politikalara geçebilmek oldu. Çünkü çok maceracı bir politikadan en azından yanlış ilacı çöpe atıyoruz doğru ilaçla devam edeceğiz dendi. Ama bu... Enflasyon raporu toplantısından sonra bence ikinci dönem başladı. İşte yeni PPK üyelerinin gelmesi ve yeni üyelerle ilk toplantıda bir anda 7,5 puan gibi. Yani doz çok ciddi bir şekilde artmış oldu. Şimdi o noktada sorulan acaba devam edecek mi? Yoksa yine kademeli anlayışıyla tekrar bir doz düşük indirimine gidilecek mi? İşte dün o açıdan önemliydi. 7,5'ün üstüne 5 puanlık bir faiz artışı daha gelince bu yeni ve kuvvetlendirilmiş Merkez Bankası'nın daha agresif bir duruş konusunda daha kararlı olduğu inancını elde ediyor, edindim ben. Bir 5 daha gelir mi yani? Gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü 2024 enflasyon tahmini konusunda kararlıyız elde etmek konusunda demişler. Yani bir önceki metinde tutmasını öngörüyoruz gibi daha muğlak bir ifade varken… Hı-hı. Şimdi hani biraz daha hani gerekeni yapacağız e, ifade, biraz daha güçlendirmişler. Şimdi %33 olacaksa o enflasyon, şimdi 30'a geldik biz. Bir sene sonrasının beklentileri itibariyle, eğer biz bugün e, sene sonu itibariyle 35'e getirsek mesela faizi, reel olarak beklentiler üzerinden bir pozitif politika faizi söz konusu olur yani mesela muhalefet gelseydi, mevcut iktidarıyla muhalefetin geldiği bir ekiple Merkez Bankası bu görevi devralsaydı ne yapardı? Yine ortodoks politikalara geçilirdi ve Hem belki kim s-
0: gelirse gelsin bunu yapmak zorunda evet. kalacak diye hep konuşuyorduk seninle bu seçim de zaten.
1: Fakat fark ne olurdu? Bence en önemli fark şu. Eğer muhalefet bu işi yapıyor olsaydı beklenti yönetiminde eli daha güçlü olabilirdi. Çünkü şu anda en büyük endişe her an e, i̇kinci bir Naci vakası yaşanır mı? Çünkü Cumhurbaşkanımızın faiz konusundaki görüşlerini biliyoruz. E, çeşitli e, defalar bunu tekrar etti. Seçim sonrasında da tekrar etti. <gülüyor> Enflasyon ve faiz arasındaki ilişki konusunda benim fikrim değişmedi dedi. Dolayısıyla yani Cumhurbaşkanımızın ağzından evet enflasyonla mücadele Artık bundan sonra birinci öncelik olacak şeklinde Amerika'da da duyduk. OVP'den sonra da duyduk. Ama gelip tamam enflasyonla mücadele önceliktir. Bunun için de faiz düşürülmesi gereklidir. Onun için bu ekibi de tasfiye ediyorum diyebilir. Ee, şimdi bu endişelerin kafamızdan bu soru işaretlerinin kaldırılması lazım. Bence e, bu nedenle zaten e, hep verilen mesajlarda işte OVP'de Cumhurbaşkanımızın e, Gidip kendi ağzıyla o konuşmalara sunma katılması, işte Amerika'ya gidildiği zaman Mehmet Şimşek'in de Cumhurbaşkanımızın desteği arkamızda demesi hep bu soru işaretlerini kaldırmaya yönelik. Ama sır söylemle bu olmuyor. Az önce dediğim gibi hani Cumhurbaşkanımız bence enflasyonu faiz düşürerek düşürmek lazım derse o zaman tekrar bu politikaların da çöpe atılması gerekir. O algıyı kaldırmak ancak Merkez Bankası'nın arka arkaya gelecek faiz artışlarıyla. Ama o zaman faizat
0: olan kesimden oy toplamak gibi bir problem de ortaya çıkabilir. İşin ucu sonuçta siyasete dokunacak. Dolayısıyla orada belki içeri ve dışarıda farklı dinamikler, hani zamanla işte Trump'ta da gördüğümüz vesaire, hani yurt dışına da konuşuyoruz aynı konuları sonuçta. İşte içeride oy toplayan belli bir e, senaryo var. İşte Putin'de de konuşuyoruz dönem dönem. E, değil mi mesela işte daha nansomistik bir takım eğilimlerin ön plana çıktığını filan. Ama ekonomi tarafı tabii başka bir boyuta gelebiliyor zaman zaman.
1: Orada da Merkez Bankası'nın iletişiminin güçlenmesi lazım diye düşünüyorum. Yani sonuçta sıkı para politikasının aslında ekonomiyi refaha çıkaracak bir politika olduğunu, işte düşük faiz politikasıyla daha fazla kredi değil, bilakis artık kredilerin donma noktasına geldiğini yolun sonunda. Ve şu anda eğer biraz sabır gösterilebilirse ve bunun sonucunda da enflasyon düşerse, faizlerin kalıcı bir şekilde düşeceğini piyasaların ve... Cumhurbaşkanımıza gidip işte faizler çok yüksek, kredi alamıyoruz şeklinde şikayette bulunan belki küçük esnafın bu şekilde razı edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiçbirimiz yüksek faiz ortamında yaşamak istemiyoruz ama düşük faiz ortamının getirdiği nokta yüksek faiz ortamı oldu. Yüksek faiz ortamından çıkabilmek için zaten politika faizinin bir süre tut, yüksek tutulması lazım ki enflasyon düşsün. Hani Bugün Amerika'ya bakalım neden Amerika'nın... Piyasa faizleri bizden çok daha düşüp çünkü enflasyonu düşürebilmişler. Yani enflasyonu düşüreceksiniz ki piyasa faizleri düşsün. Merkez Bankası'nın bu iletişimi yapabilmesi ve inandırıcı olabilmesi çok kritik önemli olacak. Şimdi bu süreç içerisinde beklentileri hesaba
0: katmaktan biraz
1: bahsettik. Şimdi
0: orada iletişim dedin Selva, oradan devam edelim istersen. Çünkü mesela piyasa katılımcıları anketine bakıyorsun. Orada Merkez Bankası piyasacıları kendi hedeflerine, tahminlerine inandırabilmiş gibi bir sonuç çıkıyor. Çünkü piyasa katılımcısı anketi giderek Merkez Bankası'na yakınsıyor. Ama bir Merkez Bankası toplantısı öncesi o zaman aynı piyasa neden bu kadar dağınık tahmin açıklıyor? Biz bedava kaskoyu niye hala doğru kullanamıyoruz?
1: Çünkü bence e, yani biraz önce de bahsettiğimiz üzere sorun Merkez Bankası'nın tepki fonksiyonunu hesaplayamamaktan değil, Cumhurbaşkanımızın tepki fonksiyonunu hesaplayamamaktan kaynaklanıyor. Yani ben Merkez Bankası'nın ne yapmak istediği konusunda e, piyasaların kafasında bir soru işareti olduğunu düşünmüyorum. Ama e, ne kadar önü açık olur Merkez Bankası'nın en önemli sorun bu. İkincisi de e, iletişiminin daha şeffaf, daha net ve daha az hataya e, tolere edebilecek bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Yani mükemmel olması gerekiyor Merkez Bankası İletişimi'nin. E, çünkü çok zayıflamış bir kredibiliteden e, tekrar kredibilite inşa etmeniz lazım. Bu kolay değil. Ama ne yapacaksınız? İlk başta eylem. Çünkü siz istediğiniz kadar hani bir Mario Draghi misali, ne gerekirse yapacağız derseniz değil piyasalar test ediyorlar her merkez bankasını. Yani göster o zaman yapabiliyor musun şeklinde. İşte onu yapmaya başladılar. Özellikle ikinci dönem dediğim, Temmuz sonrası dönemde 7,5 ve 5 puanlık faiz artışları ne gerekiyorsa yapıyoruz, işte görüyorsunuz şeklinde bir merkez bankası masaya koyuyor. Sonraki aşamada, şunu yapmaları lazım. Mesela benim çok hoşuma gitmeyen bir durum, çok hızlı bir şekilde enflasyon tahminlerini revize ettiler. Yani enflasyon raporunda 58, 58. sonra bir ay sonraki toplantıda aslında o üst bant dendi. Sonra oraya geldi, o. 65 oldu. Evet. Yani bu kadar kısa bir sürede siz bu seneye ait ki senenin de neredeyse artık 3. çeyreğindeyiz, enflasyon tahminini revize ettiğiniz zaman, Şimdi akla iki şey geliyor. Ya Merkez Bankası enflasyon dönemiklerini göremiyor mu, doğru tahmin edemiyor mu? Ya da görüyor da düşük gösterip, hani o ilk toplantıda düşük gösterirseniz daha düşük bir faiz artışını e, gerekçelendirebiliyorsunuz. E, ama sonrasında hızlı bir şekilde revize etmeye başladığınız zaman bu sizin kredibilitenizden e, yemiş oluyor tabii ki. Dolayısıyla e, ben e, daha net bir şekilde baştan daha... E, Güçlü ve doğru bir enflasyon tahmini konulmasını tercih ederdim. Ki ben Merkez Bankası'nın o noktada enflasyonu hakikaten 58'de gördüğünü çok ihtimal vermiyorum kendi adıma. Çünkü mesela biz... Koç Üniversitesi'nin arkadaşlarımla yaptığım tahminde o dönemi itibariyle yüzde yetmişlere varan bir enflasyon patikasını hesaplamıştık. Yani o bizde bir ekonometrik model Gelecek sene için konuları. Mayıs
0: civarı mı peki öngörmüştünüz o rakamlar? Sene sonu itibariyle gördük son. biz.
1: Bu sene sonu itibariyle 72'lere kadar çıkabilecek bir enflasyon. Ama orada bizim patikamız sene sonuna kadar yirmi beşe giden bir politika faiziydi. Dolayısıyla umuyorum ki daha şahin bir merkez bankası ile onu aşağıya doğru revize edebiliriz. Ve Tamam, o zaman önce aksiyonu göreceğiz. Sonra verilen tahminler, çünkü bu bir patika oluşturuyor, i̇şte şu an itibariyle 65 ve 33... Onun hızlı revize edilmemesi. Çünkü siz 2023 enflasyonunu bu kadar hızlı revize ederseniz o zaman insanlar o gelecek sene için koyulan 33'e de o kadar çok inanmayabilirler. Çünkü bunu da Merkez Bankası 2 ay sonra yukarı yönlü revize edebilir derler. Ee, öyle olursa da mesela PPK'da söylenen 2024 enflasyon tahmini konusuna kararlıyız denince e, o tahmin yukarı revize edilirse o zaman onun da bir anlamı kalmıyor. Ve e, son olarak da yapılması gereken bence sözlü yönlendirmede daha net olunması. Yani enflasyon raporu basın toplantısında işte gerekirse kademeli faiz artışı yapacağız deyip hemen arkasından 7.5'luk bir faiz artışı gelince o o zaman niye kademeli diye piyasaları yönlendirdiniz şeklinde de bir soru işareti oluşuyor. Hani iletişim politikasında malum amaç Yapacağımın sinyalini önceden vereyim ki o 7,5'a gerek kalmadan zaten piyasalar fiyatlamayı bugünden yapsınlar, kur bugünden düşsün ve enflasyonist baskılar bugünden düşsün. Şimdi bir ay sonrasına dair verdiğiniz yönlendirme çok yerinde olmadığı zaman yine insanlar bu sefer bir sonraki enflasyon rapor toplantısında verilecek sinyaller konusunda da acaba ne kadar doğru şeklinde kafalarında yine bir takım tedirginlikler, soru işaretleri oluşabilir. Yani özetleyecek olursam, şahin bir duruş bunu aksiyonla desteklemek, yapılan tahminlerin sık güncellemelere gerek kalmayacak şekilde güçlü ve öngörülü tahminler olabilmesi ve yapılan iletişimin de sözünde duran bir şey yapacağım dediğim zaman sonrasında o dediğimi yapacak şekilde bir yönlendirme olursa o bahsettiğimiz ve
0: başkanın kalıcı olduğuna da piyasa inanırsa inanır
1: ee, ve zaten hani tahminler de doğru olduğu zaman o zaman derler ki hani bu her bir toplantı öncesinde e, Cumhurbaşkanımızı bir ikna sürecinden ziyade Merkez Bankası ne öngördüyse bugün gerçekten onu yapabiliyor ama ben bugün hani elim zayıf çok da fazla gelmeyecek faiz artışı diyorum ama sonradan yeni bir ekip gelmiş belki daha ikna gücü güçlü bir ekip gelmiş 7,5'a çıkmış ama sonradan yine işler değişir mi, dengeler değişir mi? Yani bu tür e, soru işaretlerini ortadan kaldırabilmek kurumsal olarak sizin güçlendiğinizi, e, Merkez Bankası'nın bir kurum olarak bağımsız hareket edebildiğine dair inançlı olur. Yani bu kişisel e, ikna gücünden ziyade kurumun kendi kapasitesiyle bunu yapabildiğini piyasaları ikna edebilmeniz lazım ki uzun soluklu olarak o beklentiler şekillenebilsin.
0: Şimdi dün Metin'de aynı zamanda yeni giren bir cümle var onu da konuşalım. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılarıyla vergi düzenlemelerinin enflasyona önemli ölçüde yansıdığı, aylık enflasyon ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir demiş Merkez Bankası. Bunu takip cümlede de parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dezenflasyonu 2024 yılında rapordaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır. Şimdi... Hem mevcut şimdiye kadar tırnak içinde yediğimiz goller, yansıda enflasyona hikayesi var hem de dezenflasyon hikayesi var. O zaman aynı goller önümüzdeki süreçte bizi beklemiyor mu onu konuşalım. Şimdi kur, ücret ve vergi. bunlarda bundan sonra artış beklemeyelim mi o zaman? Merkezin bu sözlü yönlendirmesi eğer inanılır olacaksa onu da konuşalım mı? Nasıl olacak? Dezenflasyon matematiksel mi olacak? bazı etkisi mi diyeceğiz gene? Ee,
1: bence kastettikleri tamamen ortadan kalkacak değil ama bu hmm. kadar hızlı olmayacak. Yani kurda hmm. malum seçim sonrasında %30'a varan bir değer kaybı görmüştük. Çünkü bir birikimli sıkıştırılmış bir kur var. Ve onu OVP'de
0: artık, de %44 artış öngörüsü var dolar-tl evet, ilgili. Evet yani tamamen
1: bırakmıyorlar. Kurda evet. yine değer kaybı devam edecek ama... E, Piyasaya müdahalelerin kademeli olarak ortadan kalkacağı şeklinde anlıyorum. Tamamen kalktı mı kalkmadı mı onu bilemiyoruz. Orada hakikaten daha çok şeffaflığa da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ama belli ki eskisi gibi yoğun müdahaleler olmuyor. Dolayısıyla zaten görünen köy kılavuz istemez kurda bir seçim sonrası dönemde değer kaybının olduğunu gördük. Ama Merkez Bankası sanıyorum hani bir taraftan biz faizleri, bir parça daha arttıracağız. Arttırdığımız yerde de tutacağız. Dolayısıyla kurda seçim sonrası dönemde gördüğünüz kadar hızlı değer kaybı görmeyeceksiniz. İlave olarak yine seçim sonrası dönemde dolaylı vergilerde ciddi artışlar oldu. Bunlar da zaten bekletilmişti seçim öncesinde. Çok seçmen açısından tabi cazip olmadığı için. Seçim sonrasına kalmıştı. Bu tür biriktirmeler de olmayacak. Dolayısıyla böyle yoğun bir vergi yoluyla Fiyatlarda artış görülmeyecek ve ücret zamları konusunda da Mehmet Şimşek bize ne dedi? Bundan sonra beklentiye göre. göre. Aslında bu daha önceden yapıldı. Ne zaman yapıldı? 2001 IMF ile imzalanan standby anlaşmasından sonra yapıldı. O dönemi inceliyorum ben şu anda. Yani o zaman neler yapılmış? Şimdiki OVP ile Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Kemal Derviş'in arasındaki fark hı hı. ne? Şu olmuş Zeynep, yani şimdi unutulmuştur o ama 2002'ye geçerken enflasyon %30'a düşmüş ve 2001'den 2002'ye ücret zamları, devlet memurlarının ücret zamları %28 olmuş. Yani çok benzer bir şekilde yani mevcut enflasyona ya da enflasyon tahminine 2020, 2001'den 2002'ye geçerken de zaten enflasyon tahmini o civardaymış. Çok ciddi dolayısıyla bir benzerlik var. Eğer Merkez Bankası bu senede %33 olacak diyorsa 2024 enflasyonu için ve zamlar da işte %33 civarında olursa teorik olarak siz aslında enflasyonu ezdirmemiş olursunuz ve seçim öncesi dönemde hep enflasyon kadar faiz, ücret artışları oldu beklenen enflasyon kadar ama sonrasında enflasyon daha fazla arttığı için aslında biz reel olarak ücretlerde bir düşüş görmüştük. Burada kritik olan siz 33 dediğiniz zaman zamları da ücret zamlarını da 33 yaptığınız zaman gerçekten enflasyonu 33'te tutma gibi bir sorumluluğunuz var. Onu yapamazsanız işte zaten reel olarak alım gücü düşecektir. Dolayısıyla önemli olan burada. O verilen hedeflerin tutulması konusundaki samimiyet. Onun için hep dönüp dolaşıp kredibilite diyoruz, verilen söz tutulsun diyoruz. O yapılabilirse o zaman beklenen enflasyon kadar zam yapmak kötü bir şey değil. O hem enflasyonu kontrol altına almış olur hem de size enflasyona karşı ezilmemiş olur. Dediğim gibi biz son 1,5 sene içerisinde hep enflasyon kadar artış aldık ama enflasyon hep devam ettiği için reel olarak kaybetmiş olduk. Dolayısıyla bu döngüyü kırabilmek için öyle bir söz söylenmiş. Ve bunun insanları mağdur etmemesi için o koyulmuş olan hedefin tutturulması gerekiyor.
0: Şimdi bir yandan biz bir y- içte bir soğutucu tedbirler de atıyoruz. A- i̇şte alıyoruz işte ne bileyim, k- kredi kartlarının işte faizleri yükseliyor vesaire gibi. E- diğer taraftan da büyüme ile ilgili yüzde dörtler civarında korumak gibi bir hedefimiz de var. Büyümeden tabiz verilmeyecek diye yine Cumhurbaşkanı'nın açıklaması da var. E- o zaman diyelim ki Merkez Bankası gitti, beklentinin üzerinde bir faiz artırımı yaptı. Mesela ihracatçının burada sesi yükselir mi? Veya bankalar finansal istikrarla ilgili bir şey söyler mi? Bu paydaşları ekonominin nasıl etkilenir? Büyümeye buradan gelen katkı e- baskılanmış olur mu?
1: Şimdi şunu önce masaya koyalım Zeynep. Bir acil reçete içilmesi gerekiyor. Enflasyonu acil reçetesiz düşürebilmek gibi bir sihirli değnek yok. Eleştireceksek enflasyonun bu kadar çıkmasına sebep olan politikalara eleştirmek lazım. Esas çünkü alım gücümüzü zayıflatan, hepimizi yokluğa sularştıran politikalar buydu. Şu anda bir acil reçete var ve tüm paydaşlara. Biz sizi refah çıkarmak için bu reçeteyi uygulayacağız. Bunu uygulamadığımız zaman daha fazla zarar gördük demek gerekiyor. Yani işte bir terazi var. İktisadi kararlar kolay değil. Enflasyonla yaşamanın bir maliyeti var. Enflasyonla mücadelenin maliyeti var. Enflasyonla mücadelenin maliyeti daha düşük olduğu için bu çözüm üretilmiş. Yoksa tamam enflasyonla yaşayalım. O zaman bu reçeteyi uygulamayalım. Dolayısıyla işte ihracatçılar bundan şikayet ederlerse ya da sanayiciler şu anda kredi alamıyoruz derlerse bunu yapmadığımız zaman ki senaryoda çok mu mutluyduk sorusunu sormak gerekiyor. Bir ihracat patlaması da yaşamadık hı hı. düşük faiz döneminde. Çünkü her ne kadar Türk lirası değer kaybetse de bizim ithal maliyetlerimiz yükseliyor ve ayrıca içeride enflasyon yükseldiği için yine üretim maliyetleri yükseliyordu. Dolayısıyla buna bir milli seferberlik gibi bakmak gerekiyor eğer enflasyonla mücadele konusunda ciddiyse. Şu da beğendiğim bir boyutu olayın, onu da altını çizeyim. Yani hep eleştiriyor gibi olmayalım. Zaten yaptığımız hı hı. eleştiriler, hani ben şu anda çok memnunum. Şundan dolayı memnunum. Seçimden önce bana denseydi ki işte mevcut iktidar kazanacak, 100 gün sonraya geleceğiz. Ne görüyorsun? Çok daha karamsar bir tablo görüldüm. Çünkü o nokta itibariyle iktidar, biz mevcut politikalardan devam edeceğiz. Eğer seçimi de kazanırsak bu bunun başarımızın teyididir deniyordu. Ama onlar bir anda bir... U dönüşü yapıldı ve ortodoks politikaya geçildi. Onun için bundan memnunum. Ben şu anda daha neler yapılabilir, de daha iyi alabiliriz hı hı hı. konusunda bir eleştiri yapıyorsam yapıyorum. Ve hoşuma giden de şu, yani salt büyümede bir yavaşlama değil, büyümenin kompozisyonunu değiştirmek gibi bir amaç var. Kolay
0: değil bu. Tırnak içinde yapısal dediğimiz taraf Evet burası.
1: Çok kolay değil çünkü şunu yapmaya çalışıyorlar, yani gayri safi yurt içi hasılanın, dört tane bileşeni var. Hane halkı tüketimi, yatırımlar, hükümet harcamaları ve net ihracat. Bunun dörtte üçü hane halkı tüketiminden geliyor. En büyük bileşen bu ve esas enflasyonu yaratan bileşen de bu. Çünkü içeride bir firma olduğunuzu düşünün. Eğer talep gümbür gümbür geliyorsa siz fiyatlarınızı daha enflasyonun üzerinde bir seviyeye koyabiliyorsunuz. Ama İç talebi yavaşlatabilirseniz o zaman bir firma olarak diyorsunuz ki yani zaten benim üretim potansiyelim yavaşlamaya başladı. Onun için bu sene e, enflasyonun belki 3 puan üstünde değil de 1 puan üstünde e, fiyatlarımı artırayım yoksa elimde kalacak üretim. Hı hı. Yani bu şekilde yani hani bazen şu söyleniyor işte siz talep enflasyonu diyorsunuz da firmaların yaptığı karlardan bahsetmiyorsunuz. Çok farklı şeyler değil bu zaten karlar döngüsel olarak artar. Yani ekonominin güçlü büyüdüğü dönemlerde, yani talep enflasyonunun olduğu dönemlerin tanımı itibariyle zaten onun içinde da var ve enfl- dezenflasyon politikası talebi yavaşlatıp firmaların kar marjını düşürüp enflasyonu düşürmeyi amaçlıyor. Şimdi tamam o zaman ne söylüyor bize mevcut yönetim? Biz tüketimi yavaşlatmak istiyoruz. Tüketime verdiğimiz kredileri yavaşlatacağız. İnsanlar yüksek faizli bir tüketim kredisi gördükleri zaman cayacaklar. Ne yapacaklar? İşte tüketmeyecek. Banka mevduatına koyacak. Ama orada bir parantez açayım. O zaman mevduat faizinde daha tatmin edici yapmanız lazım. Çünkü şu anda reel olarak mevduat faizi hala negatif. Yani o adım biraz tamamlanması gerekiyor. Sonra ne yapacağız? Yatırımlara gelince diyorlar, o kadar onu daraltmak istemiyoruz. Yatırımcı firmalara ver, verdiğimiz kredilerde bir sıkıntı olmayacak. Bankaları o yönde teşvik edeceğiz. O kredileri rahatça verin, yatırım artsın. Hükümet harcamalarını sıkacağız. Sıkı maliye politikası uygulanacak. O WP'de bayağı da gerçekten bir sıkılaştırma var. 2026 itibariyle faiz dışında bütçe fazlasına geçiyoruz. Ve net ihracat, net ihracatı da yine destekleyeceğiz diyorlar. Yani içeride bir üretim olsun... Ama o daha çok ihracatçıya yönelirse o zaman enflasyonist baskıları daha rahat azaltabilirim. Çünkü üretici açısından yine iç talep yavaşlıyor, dışarıya satıyorum. E dışarıya sattığım ürünün fiyatını arttırmak içerideki enflasyonu etkilemeyecek. Şimdi bunu yaparsam ne olur? İçeride talep azalır. Ama bir taraftan uzun vadeli arıza arttırmış olurum. Yani bir taraftan talep azaldığı için enflasyonist baskı azalır. Yani bir pazarcı olduğunuzu düşünün. Hı hı hı. Daha az insan gelip sizin elmalarınızı almak istiyorsa o kadar yüksek fiyat koyamam. Bir taraftan da siz e, o üreticiye elmaları, elmaları arttırıyorsunuz. Evet. Yani teşvik veriyorsunuz. O zaman iki taraftan hem üretimi arttırmış olarak hem de iç talebi düşürerek bir anda enflasyonu düşürüyorsunuz ve bir iki sene sonra o pazarcıya da diyorsunuz ki ben sana daha fazla elma ağacı ektirmiştim. Sonrasında artık iç talebi de canlandıracağım. Sadece ihracatla değil iç taleple de büyüyeceksin ki ona güvenip ben daha fazla elma ağacı dikebileyim. Yoksa hı hı. iç talebi kısıyorum sen daha fazla elma ürettiğince insanlar insanlar e ben kimi için üreteyim diyecekler. Evet. Ama yatırım uzun vadeli olduğu için hani bugün biraz sabret, bugün yatırım yap, bana güven. Ben bu ekonomiyi düzlüğe çıkaracağım sinyalini verdiğiniz zaman, işte o milli seferberlik dediğim o, bir iki sene içerisinde daha düşük fiyatla daha bol elmayı tüketecek hale getirmek sabah amaç. Sabah sabah hepimizin
0: canı elma çekti şimdi <gülüyor> ama bir de Amerika'ya gidelim reklamlardan önce. Çünkü bu hafta tabii Fed'i de gördük. Orada da tartışma konusu şu. E onlar pas geçtiler. Orada da dolar yükseldi. E ne oldu? Diyor ki gelecek sene senin zannettiğin kadar piyasada faiz inmeyecek. E mesaj bu geldi piyasaya. Diğer tarafta bu sene bir kere daha faiz artırabilirim dedi. Belki de artırmayacak ama artırmayacağım deyip artırsa daha kötü kırıp dökecekti diyenler oldu. Şimdi orada da kendi kontrolünün dışında faktörler de var. Mesela işte e, otomotivcilerin gittikleri grev var. Yok Hollywood'da gidilen grev var. Hükümet kapanırsa diye bir maliye sıkıntısı yine başına gelir mi var? Petrol 100 dolar olur mu? Diğer taraftan bir baskı unsuru. Yine Fed bunların içinde sandviç olmuş vaziyette. Şimdi o zaman e, Amerika'da rüzgar bizimle tarafımızdan eser. Bir de o tarafa bakmak lazım. Çünkü bizde de haber vardı. Negatif real faiz o faiz ortamında yurt dışına yatırım iştahı artmış. Türkiye'de de e, sermaye piyasası araçları için ve en çok da Amerikan borsası ve Amerikan tahvilleri tercih edilmiş. Amerikan tahvillerinin de getirisi giderek
1: artıyor. Evet yani Fed konusunda gördüğüm bir kere şunu söyleyelim. Hani bizi nasıl etkiler kısmı. Ben hı hı. hani bardağın yarısı dolu, yarısı boş diyorum. Hani bir taraftan evet bu bizim için kötü haber çünkü Amerika'daki faizlerin daha yüksek olması sırf biz değil tüm gelişmekte olan piyasalar için daha yüksek borçlanma maliyeti anlamına gelecek ve bizim kendi para birimimizi daha cazip hale getirebilmemiz için daha zorlu bir patika önümüzde olduğunu söyleyecek. Yani biz kendi faizimizi daha yüksek e, ayarlamamız gerekecek. Ama bardağın dolu tarafından bakacak olursak da bu Amerikan ekonomisinin daha güçlü olduğunu gösteriyor. Yani Fed'in daha şahin olmasının sebebi ekonomiyi talebi daha güçlü görüyorlar. E, zaten büyümeyi de iki katına çıkarmışlar bu seneki Fed'in de, ikiye var çıkarmış. Yani. E, gelecek seneyi de yukarıya çıkarmış. E, güçlü bir Amerika da e, dünyanın geri kalanı için daha fazla talep demek, daha fazla e, ihracat. Imkanı demek. Ona da olumlu tarafından bakmak lazım. Powell'ın sözlerinde benim ilgimi en çok çeken şuydu ki bu çok öğretici diye düşünüyorum. Yine ona da aynı soruyu sordular. Şu anda da zaten malum aynı döngüdeyiz. Onlar da faiz arttırıyor, biz de faiz arttırıyoruz. Onun için eş zamanlı olarak bakıp onlar hangi soruya nasıl cevap vermiş diye bakıp bize uygulamak da mümkün. Şunu sordular. Ne zaman siz... E, faiz artışlarında durursunuz. Ne zaman geldiğiniz seviyenin yeterince sıkılaştırıcı olduğunu düşünürseniz, yani oradan anlamaya evet, çalışılır. Evet. Bir faiz artışı daha geliyor mu, gelmiyor mu? Ne kadar uzun süre tutacaksınız? E, Powell da dedi ki yani bir politikanın ne kadar sıkılaştırıcı olup olmadığını ancak görerek anlarsınız dedi. Yani biz bir modelden size işte bir e, üretip de 5 e, ya da 5.5 ya da 6'ya geldiğimiz zaman o model size tamam burada dur dediği zaman onu biz hani körü körüne alıp da uygulamayız. Geldiğimiz yeri hani biraz deneme yanılmayla gelip sonra bakacağız. Ekonomi yavaşlamış mı, yavaşlamamış mı? Yavaşlamadıysa yola devam edeceğiz. Haftalık maşı başvurusu, ben iyiyim diyor. Evet, o zaman devam edeceğiz. Ekonomi yani anlayayım. orada aslında biraz merkez bankacılığının zorluklarını piyasalara anlatmaya çalışıyor. Yani benden bir sihirli rakam beklemeyin, öyle bir rakam yok. Biraz biz de önümüzü görmek durumundayız. Yani şimdiden ben size... 6 desem ne yazar? 5,5 desem ne yazar? Önemli olan ekonomide nasıl bir etkisi olduğu. Onun için diyor ki yani birikimli faiz artışları yaptık, bekliyoruz. Arzu ettiğimiz yavaşlama olursa duracağız. Olmazsa yola devam edeceğiz. Yani onun için Türkiye'de de hep soruluyor ya, Merkez Bankası nerede duracak acaba? 35 mi yapacak, 40 mi yapacak? Kendileri de tam olarak bilmiyorlar o sorunun cevabını. Hani Ama yollarının uzun olduğunu biliyoruz sadece. E, adım atıp, biraz bakıp, Ondan sonra devam edecekler. Fakat FED gibi yolun sonunda olmadıkları için, hani bizim benzer bir iletişimle yani biz de FED'in yaptığını yapıyoruz. Hani biraz adım attık, bekleyeceğiz diyecekleri bir durum yok. Çünkü FED zaten mevcut enflasyonu işte 3.3'lere düşürmüş durumda. Artık ikiye ramak kalmış. Gördüğü de tartışılıyor
0: bu arada. Yani işte orada nötr neresidir vesaire diye. E, o da bir ayrı tartışma konusu. Çünkü pandemi öncesine göre orası da yukarı gitti herhalde diyorlar. E, ama mesela konusunda.
1: Powell onda hiç taviz vermedi. Yani Türkiye'de de bazen yorumculardan duyuyorum işte neden inat ediyorlar? Hani enflasyon hedeflerini iki buçuklara çıkarsalar da bu kadar ekonomiyi boğmasalar. E, o iletişim açısından çok hatalı olabilir. Ben de ona kesinlikle karşıyım. Yani bir merkez bankası ya ben hedefimi tutturamadım, hadi onu yukarı yönlü revize edeyim, bir kere derse o oluşturduğunuz kredibilite çöpe atılmış olur. Ee, onlar da, FED de böyle düşünüyor, yani o söz konusu, yani şöyle diyorlar, eğer bizim hesapladığımız modeller e, nötr e, noktadaki enflasyonun e, iki buçuk olduğunu söylese onu yaparız. Ama beceremediğimiz için e, ikiye düşürmeyi iki buçuğa çıkarmak e, söz konusu olamaz. Modellerimizde de öyle bir yukarı yönlü revizyon söz konusu değil. Onun için biz bu yolun sonuna kadar gideceğiz mesajını veriyorlar.
0: Bakalım ne olacak? Film gibi izliyoruz. Biz de yorumlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz Profesör Doktor Serva Demiralp hocamız bu sabah bizimle beraberdi. Kısa bir ekleme arası verelim efendim. Ardından Alican Türkoğlu ile biraz da siyasetin gündemini konuşalım. Ve sabah raporu devam ediyor Bloomberg ET ekranında. Ali Can Türkoğlu ile beraberiz. Biraz da siyaset konuşalım dedik. Ali Can günaydın. Günaydın. Bütün hafta çok yoğun şekilde siyaset ve siyasetin ekonomiye yansımalarını seninle beraber takip etme şansımız oldu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dün yine ekonomiyle ilgili önemli mesajları var. Hem mali disiplin hem yapısal reformlardan bahsediyor. Bir yandan da son dönemde İstanbul'un özellikle sadece bir finans merkezi değil belki bir enerji merkezi. Yerel anlamda olması yönünde de bir takım beklentiler ortaya konmuştu. Ataşehir'de buna ilişkin bir adres de belki oluşturdu diye anlıyoruz değil mi Cumhurbaşkanı'ndan?
2: Doğru. Hatta e, oradaki kulelerden bir tanesinin tamamen enerji tarafına hı hı. E, tahsis edileceğini anlıyoruz. Şimdi yakın zaman içerisinde zaten bu Amerika dönüşünde yapılan, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesine karar verilen e, temasların yansımalarını göreceğiz. Özellikle ekonomiye ilişkin çok net mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı dün dönüşte de e, benzer yönde açıklamaları var. Yani hem Memeşmiş'e hem Hafize Gaye arkanı hem ekiplerine güvenimiz tam, inancımız tam, arkalarında duracağız diyor. Ee, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde olumlu neticeleri alacakları yöndeki görüşlerini tekrarlıyor Cumhurbaşkanı da. Ve sunulan programı yabancıların bakışının da olumlu olduğunu tekrar altında çiziyor. Bu kapsamda yürütülen e, ekonomi politikalarına Cumhurbaşkanı'nın desteğinin tam olduğunu ki zaten Mehmet Şimşek de oradaki temaslarında aktardı biliyoruz. E, Cumhurbaşkanı da bir kez, bir kez daha tekrarlamış durumda. Onun dışında da e, yapılan ikili görüşmeler neticesinde başta enerji olmak üzere birçok Yeni adımın atılacağını da anlıyoruz. Bunun da nereden, mesela Netanyahu ile görüşme, Netanyahu ile görüşme çerçevesinde bir kere önce Netanyahu'nun gelmesi, sonra Erdoğan'ın gitmesi gibi bir durum olacak. Ve birinci derecede de enerji konusu gündeme getirilmiş, enerji sondaj çalışmalarını başlatacağız diyor mesela. Dolayısıyla Türkiye ile İsrail arasında uzun bir süredir ara verilen bir takım konulardaki işbirliğine enerjiyle tekrar giriş yapılıyor gibi gözüküyor. Yunanistan konusu yine Selanik'te bir zirve gerçekleştirilecek ve bu olumlu gündemin devamı konusunda iki tarafında mutabık kaldığı zaten söyleniyor. Kıbrıs sorunu oradaki en ciddi ve büyük sorun ama burada zaten iki taraf tamamen birbirinden karşı noktada Kıbrıs sorununun çözülmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yegane gerekli adım olarak gösteriliyor Türkiye tarafından. Tahıl koridoru konusunda Rusya ile görüşmelerin devam ettiği, halen umudun korunduğu ancak Öncesinde söz verilen 1 milyon tonun da artırılabileceği yönünde Putin'le görüşmelerin yapılacağını söylüyor Cumhurbaşkanı. Ee, Elon Musk konusu var. Hı hı. E, yapılan görüşmeler Çok neticesinde. Çok kızla geçirilmiş galiba Evet öyle mi? gözüküyor. Çünkü SpaceX'in BTK'ya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bir başvurusu Starling'le olmuş. Ilgili. Starlink'le ilgili. Zaten hani Starlink ve yapay zeka konusunda bir işbirliği yapılabilir mesajı iletilmişti net bir şekilde. BTK ile SpaceX yetkilileri arasında bir görüşme gelmiş. Lisans almak için de bir talep iletilmiş anladığım kadarıyla. 25 Eylül'de şimdi bir toplantı yapılacak. İlgili paydaşlar, haberleşme sektörü ve kamuoyu görüşlerinin alınacağı bir toplantı. Bu toplantı sonrasında da Starlink ile ilgili genel bir değerlendirme yapılacağı ve herhangi bir sıkıntı yok ise bu konuyla ilgili olarak lisanslama ve izin sürecinin de başlayacağı söyleniyor. Dolayısıyla bu konuyla ilgili biz Eylül sonu yeni bilgiler ve haberler alacağız gibi gözüküyor. Çok konuşulan başlıklardan birisi emekli maaşları konusuyla 2024'e kalmadan sanki kararları verilecek gibi gözüküyor Cumhurbaşkanı'nın Gazeta açıklamalarında. bugün üç
0: işaret etmiş bu Evet, arada. burada bu da ona yine. işaret
2: edilmiş. Dolayısıyla Belirtelim. genel hatlarıyla gündem bu. Karabağ ile ilgili olarak zaten buradaki son durumun Paşinyan'la veya Ermenistan'la ilgisi olmadığını uyarılara rağmen Karabağ'daki silahlı Ermeni güçlerin kendilerine düzen vermediği ve gereken cevabın da verildiği söyleniyor. Bu arada onunla ilgili olarak da dün ilk görüşme gerçekleşti. Azerbaycan ve silah bırakmayı kabul eden Karabağ Ermenileri arasında toplantılar devam edecek gibi gözüküyor ama sürecin olumlu ilerlediği de söyleniyor.
0: Böylece bu haftada sabah raporunu birlikte noktalamış olduk Ali Can Türkoğlu. Kısa bir reklam arası verelim. Ardından Pelin Yantır'ın sunumuyla yatırım bülteni ekranınızda olacak. Biz de kalın.